0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Hier geht es heute darum, warum To-Do-Listen die falsche Wahl sind und wenn du Bock hast, flexibel und anpassungsfähig in deiner Organisation vorzugehen und du auf die individuellen Bedürfnisse aller Familienmitglieder eingehen möchtest und dann auch allen Anforderungen aus Privat und Beruf einplanen möchtest und gleichzeitig dabei produktiv und effizient sein möchtest, dann ist die Kopffrei-Methode genau das Richtige für dich. In der Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, bekommst du all deine To-Dos in den Griff. Dieser Online-Kurs ist für alle, die keine To-Dos mehr vergessen wollen und Bock haben auf einen freien Kopf. Und der nächste Start ist am 24.01. und du kannst dich jetzt anmelden und unter carolinhabekost.de slash mission-kopf-frei-online-kurs bekommst Du alle Infos dazu und kannst Dich dort direkt anmelden. Aktuell gilt auch noch der Frühbucherinnenpreis. Insofern klick in den Link auf die Shownotes und sei dabei, es ist mein großer Erfolgskurs. Das ist der Kurs, der am meisten bisher von der Community mitgemacht wurde, es ist der Kurs, der dir zeigt, wie du wirklich deinen Kopf frei bekommst, also agiles Selbstmanagement at its best und es sei verraten, dass der Kurs frühestens im Herbst 2024 wieder angeboten wird. Ja, und warum sind denn jetzt To-Do-Listen die falsche Wahl, also To-Do-Listen haben halt Probleme, haben halt viele Nachteile. Also einmal wird es super schnell unübersichtlich und du verlierst den Überblick. Und das fördert sozusagen das Aufschieben von Aufgaben. Also da die Priorisierung unklar ist und die Liste quasi so aufgeschrieben ist, wie du gerade die Gedanken der To-Dos hattest und auch je nachdem, äh, wo du gerade warst, steht es auf diesem Zettel oder ist es in einer App gespeichert? Ist es halt wirklich unübersichtlich und es macht dann so das Gefühl von ständig Unzulänglichkeit zu spüren, ja, und To-Do-Listen erzeugen oft auch so eine Illusion von Produktivität, weil sobald du etwas durchstreichst, hast du das Gefühl von, oh ja, ich habe was geschafft, aber es geht gar nicht darum, um den Outcome, ja, also es geht gar nicht darum, echte Ergebnisse zu liefern, sondern es geht immer darum, sozusagen nur das nächste To-Do abhaken zu können, durchstreichen zu können, ja, und, ähm, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Psychologie von To-Do-Listen angucken, dann ist es halt schnell auch so, dass wir dann eher auf Quantität statt Qualität setzen, ja, also je mehr wir aufschreiben, desto mehr können wir halt durchschreiben und das erzeugt eben eine Illusion von Produktivität, ohne dass du automatisch dadurch Fortschritte hast. Und das kann halt zu total unproduktiven Arbeitsverhalten führen. Und du kommst dann einfach super schnell an deine Grenzen mit To-Do-Listen wirklich effektiv zu werden. Und was dann viele machen ist, dann die To-Do-Listen nochmal umzuschreiben. Also halt zu sagen, okay, das ist irgendwie, das sind meine gesammelten To-Do's. Jetzt nehme ich mal alle meine To-Do-Zettel zusammen. Und jetzt schreibe ich das mal auf, so wie ich das erledigt haben möchte. Oben das Wichtigste, unten das Unwichtigste und keine Ahnung in blau die arbeitsthemen und in lila die privaten themen oder so ja da gibt's oft dann irgendwie noch so einen farbcode und dann wird eins nach dem anderen abgearbeitet und da fehlt mir dann auch wirklich der Fokus auf ähm, deine eigene Energie und deine verfügbare Zeit, weil dann ist es nämlich so, wenn da dann 20 Sachen stehen und du schaffst heute 18, siehst du nur die zwei Sachen, die du nicht erledigt hast und bist dann wieder frustrierst im Sinne von, oh, ich habe ja gar nichts geschafft, dabei hast du ja 18 Sachen geschafft, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du deine To-Do-Liste fertig schaffst, ist eher gering, weil meistens steht da viel zu viel drauf. Die, die das verstanden haben, machen dann meistens nochmal eine Extra-To-Do-Liste, also eine To-Do-Liste mit allen To-Dos, die wichtig sind. Und dann gibt es eine To-Do-Liste für heute, die unbedingt erledigt werden muss, zum Beispiel mit den wichtigsten drei Dingen oder so. Die schafft man dann meistens. Was mich allerdings daran stört, ist, dass du dann sehr viel Zeit für die Organisation aufwendest, weil du ja erst alle To-Do-Listen sicht musst, dann schreibst du dir eine To-Do-Liste mit allen To-Dos und priorisierst die und dann schreibst du dir noch eine Liste mit deinen Heute-To-Dos und dann ist es so, dass du relativ viel Zeit für deine To-Do-Listen investiert hast, ohne dass du Dinge erledigt hast und das ist oft ein Problem oder nachteilig, insbesondere für Menschen, die viel zu tun haben am Tag, also zum Beispiel Eltern, insbesondere berufstätige Mütter dass, wenn du nämlich dann zum Beispiel mal eine halbe Stunde Zeit hättest, etwas zu erledigen, du davon erstmal eine Viertelstunde brauchst, um dich zu sortieren und deine To-Dos zu managen und dann erst anfangen kannst. Und versteh mich bitte richtig, es ist sogar sehr wichtig, dass du sortiert bist, bevor du anfängst. Also einfach irgendwas zu machen, ist noch unproduktiver. Nur du brauchst eine Organisation, die es dir erlaubt, ah, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, zwei Minuten Überblick sammeln und dann sofort loslegen, weil dann hast du nämlich 28 Minuten, um etwas zu erledigen und in 28 Minuten kannst du entweder einen Haufen kleiner To-Dos erledigen oder auch ein mittelgroßes To-Do, was dann dazu führt, dass du deine Zeit bewusst einsetzt und dann wieder Zeit woanders hast, ja? zum Beispiel bewusste Zeit mit deinem Kind oder dann Zeit für dich alleine weil du sozusagen diese 30 Minuten, die du zwischendurch hattest, einmal effizient genutzt hast. Das heißt, du brauchst etwas, was dir sofort schnell einen Überblick gibt und das können To-Do-Listen in der Regel nicht. Sie haben Probleme der Übersichtlichkeit und ähm, sie haben vor allem keine Flexibilität in der Priorisierung. Manche machen es dann digital, dann kannst du hin und her schieben, ähm, aber auch das ist nur mh, wenig praktikabel. Und es entstehen meistens einfach super viele Listen. Das heißt, du hast irgendwann endlose Listen und das wirkt natürlich total überwältigend und senkt total die Motivation und sie sind eben kaum bis gar nicht anpassungsfähig. Und deswegen ist aus meiner Sicht To-Do-Listen nicht die richtige Wahl, um dich gut zu organisieren und zu managen, sondern agile Methoden sind die Lösungen, übrigens nicht nur für Eltern, sondern aus meiner Sicht hilft agil organisieren allen Menschen, ähm, insbesondere den Menschen, die besonders viele unterschiedliche To-Do's haben. Für die ist es besonders geeignet. Und was bedeutet denn agile Methoden? Also agile Methoden sind flexibel und haben eine dynamische Herangehensweise, weil deren Schwerpunkt liegt auf Anpassungsfähigkeit und Priorisierung. Und wenn wir jetzt sagen, agiles Selbstmanagement, dann haben wir auch nochmal den Fokus darauf, dass Dinge erledigt werden, also gar nicht so sehr darauf, wie organisieren wir uns und wie schreiben wir eine Liste und welche Farbe nehmen wir, sondern der Fokus ist auf, wie können wir möglichst schnell und entspannt, Klammern auf, ohne Stress, Klammer zu, Dinge erledigen und dann dazu gleichzeitig auf plötzliche Veränderungen reagieren, ja, weil Dinge verändern sich immer. Also nicht nur, weil du ein Kind hast, das ist sozusagen nochmal das Gimmick on top. Ja, Kind krank, kita äh Heizungsausfall oder was wir jetzt hier gerade hatten, Präsenzunterrichtsausfall wegen Hochwasser. Ja, solche Dinge, darauf müssen wir Eltern reagieren und auch Menschen ohne Kinder müssen auf Dinge reagieren, nämlich auf Kunden, die plötzlich doch noch mehr Wünsche haben oder andere Wünsche haben, auf KollegInnen, die plötzlich krank sind und wo Arbeit ausgeglichen werden muss oder plötzlich wird das Projektziel geändert, ja, also es gibt immer Dinge, auf die wir relativ spontan reagieren müssen. Und wenn wir dann einen klassischen Projektplan haben mit Meilensteinen in drei Monaten, sechs Monaten und neun Monaten, dann äh, haben wir so wie so ein großes Containerschiff, was man schnell wenden soll. Ja? Hingegen, wenn du so ein kleines Speedboot hast, kannst du mal eben schnell kurz umdrehen oder nach links oder rechts fahren. So. Und ähm, das agile Selbstmanagement ist sozusagen das Speedboot und das klassische Planen ist äh, das Containerschiff <lacht> sozusagen. Das heißt, diese Anpassungsfähigkeit an Veränderungen und das Eingehen auf unvorhersehbare Ereignisse ist durch agiles Selbstmanagement möglich und das fördert natürlich kreative Problemlösungsansätze und bessere Entscheidungsfindung, weil du sozusagen immer, je nachdem, was sich verändert, die beste Option auswählen kannst. Und das verbessert dein Zeitmanagement und dadurch wirst du effizient im Alltag und das ohne Stress. Das ist mir auch ganz wichtig, ja, weil viele dann auch immer sagen, ja, aber Caroline, nur weil ich jetzt mal 30 Minuten Zeit habe, und dann muss ich mir doch nicht gleich ein To-Do ziehen. Nein, überhaupt nicht, musst du gar nicht. Es geht darum, dass wenn du dich dafür entscheidest, etwas zu erledigen, etwas fertig zu bekommen, dass du das fokussiert ohne Ablenkung produktiv erledigst, weil wenn du in also unproduktiv an eine Sache rangehst, dich fünfmal unterbrechen lässt, dann brauchst du viel länger für dieses To-Do. Dann brauchst du dafür nicht 28 Minuten, sondern auf einmal drei Stunden, weil du fünf Telefonate zwischendurch angenommen hast, zehnmal dein Kind nebenbei getröstet hast und wahrscheinlich noch die Geschirrspüle ausgeräumt hast. Und es ist doch viel schöner zu sagen, so, 30 Minuten, ich, dieses To-Do, nichts und niemand anderes und danach die anderen zweieinhalb Stunden, die verbringe ich zum Beispiel mit meinem Kind, die verbringe ich zum Beispiel eine halbe Stunde mit mir allein und trinken bewussten Kaffee. Ja, das ist die Idee dahinter. Es geht nicht darum, jede Minute deines Alltags zu verplanen und effizient zu nutzen, sondern bewusste Entscheidungen zu treffen und Zeit nicht zu verplempern. Also was ist verplemperte Zeit? Verplemperte Zeit ist zum Beispiel auf Social Media rumscrollen, dich mit anderen zu vergleichen und dich danach schlechter zu fühlen, ja? Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe voll Bock auf Social Media rumzuscrollen und mich inspirieren zu lassen von anderen tollen Frauen, die zum Beispiel Familie und Beruf super geil organisieren und sich erfolgreich ein Online-Business aufgebaut haben und du setzt dich abends um 20 Uhr hin und sagst, boah, ich scroll jetzt mal eine halbe Stunde und du genießt es voller Freude, dann ist das voll sinnvoll äh, investierte Zeit, die dir richtig, richtig gut tut. Ja, Also Social Media ist nicht gleich böse, nur es verleitet halt dazu, du hast jetzt noch zehn Minuten zum Abholen von deinem Kind dann mal eben da scrollen, dann siehst du, wie entspannt die anderen irgendwie ihren Alltag meistern und du denkst dir, boah, nur bei mir klappt es nicht. Ja? Das ist nachteilig für dich, das solltest du stoppen. Und dafür die, Blick, äh, die Zeit in den Blick zu bekommen, ist extrem, extrem hilfreich. Ja? Und immer wieder auch zu gucken, wie läuft denn mein Tag? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen bei mir im Coaching sind oder in meinen Online-Kursen, die total unlogische Wochenpläne haben. Was meine ich mit unlogisch? Das ist sowas wie, die Mama bringt das Kind in die Kita, obwohl das genau der entgegengesetzte Weg zum Arbeitsplatz ist und der Papa wäre viel dichter dran. Ja, und das ist sozusagen nicht, weil die Menschen ähm, das, also wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht doof, die Menschen, die sowas machen, sondern das ist dann historisch so gewachsen. Ja, die Mama hat das Kind immer in die Kita gebracht, weil sie in Elternzeit war und dann ähm, ist sie wieder Erwerbsarbeiten gegangen und es war schon so eingependelt, dass sie immer gebracht hat. Das Kind hatte sich daran gewöhnt, der Mann hatte sich daran gewöhnt, dass er schon immer früh los kann. Und dann bleibt das so. ja. Und dann nochmal objektiv drauf zu gucken und zu sagen, okay, und jetzt ist die Situation anders. Es hat sich nämlich etwas verändert. Sie ist jetzt nämlich auch Erwerbsarbeiten und deswegen müssen neue Entscheidungen getroffen werden. Und vielleicht wäre es ja eine Option, dass auch der Mann bringt und eine Stunde später Erwerbsarbeit anfängt. Das ist meistens der Punkt, der nicht gemacht wird. Ja? Und das ist überhaupt nicht schlimm, wir haben alle blinde Flecken, nur das ist hier ein Aufruf, mal ganz objektiv auf deine Zeit zu gucken. Wie sinnvoll ist denn das eigentlich alles organisiert? Ja, gibt es unnötige Fahrtwege, die gemacht werden? Ja, Oder auch sowas wie Lebensmitteleinkauf. Geht ihr da sinnvoll vor oder ist es irgendwie ein Durcheinander und ihr müsst jeden Tag in den Supermarkt rennen und das stresst euch total? Ja, Andere Leute stresst es, einen großen Wocheneinkauf zu machen und einen Essensplan zu machen. Also da gibt es auch wieder nicht die goldene Regel, sondern es geht darum, dass du ganz bewusste Entscheidungen mit deiner Zeit triffst. Und da hilft eben auch ein agiles Selbstmanagement, dass du den Zeit in den Blick bekommst und lernst, auch relativ schnell kleine Entscheidungen zu treffen. So, was heißt denn jetzt eigentlich agile Methoden? Wovon rede ich hier? Also viele kennen oder haben mal gehört Kanban und Scrum. Und das ist ja das mit diesem Board, ne? <lacht> so. Ähm, das heißt, das sind Spalten, wo meistens irgendwas draufsteht wie to do, doing, done, ja? Und da werden Klebezettel hin und her geschoben oder digitale Karten. Und genau das ist ein agiles Board und genau das ist für dich deine Lösung, ja? Weil du damit flexibel und anpassungsfähig bist. Und ich habe schon so vielen Mamas und übrigens auch einigen Papas und einigen äh, nicht -Eltern. ich habe schon so viele Menschen, fassen wir es doch so zusammen, ich habe schon sehr vielen Menschen beigebracht, wie sie mit einem agilen Board, also mit der Kopffreimethode arbeiten können. Und ähm, da gibt es wirklich ähm, ganz viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, ja. Also ich hatte eine Mama, die ist selbstständig und hat vier Kinder und einen Vollzeitarbeitenden, ähm, also Erwerbsarbeitenden Mann. Und die hat halt gesagt so, jetzt hat sie erst mal verstanden, dass wirklich alles raus muss auf den Kopf und dass es auf quasi auf einen Zettel gebracht werden darf, also in ein Board. und sie jetzt erst wahrnimmt, wie viel sie bereits schon schafft, ohne dass sie eigentlich ihre Organisation ändert, nur dadurch, dass sie den Blick auf sich geändert hat, ja. Und sie hat auch gelernt, jetzt wichtige Projekte in umsetzbare To-Dos zu zerlegen und so, dass sie die auch im Alltag umsetzen kann. Und sie sagt, es ist eine Mega-Methode für jede Frau. Und das ist so schön, weil dieses Selbstmanagement, agiles Selbstmanagement, so anpassungsfähig ist, passt es auch für jede. Es gibt halt nicht so und so musst du es machen, sondern es gibt ganz viele Optionen und trotzdem einen grundlegenden Workflow, ja. Eine andere Mama mit einem fast zweijährigen Sohn, die in Anstellung arbeitet, sagt, dass sie jetzt wirklich alles aus dem Kopf hat, der Kurs für sie total praxisnah war und sie jetzt sowohl die familiären als auch beruflichen Organisationen komplett geändert hat und für Sie die kopffreie Methode eine absolute Empfehlung ist. Und das, ich kann euch nur sagen, es passt wirklich für jede, für jede Person, die mehrere To-Do's zu managen hat ähm, und vor allem Lust hat auf mehr Zeit um, und produktives Arbeiten. Also, die Kopf-Rei-Methode ermöglicht es dir trotz alltäglicher Herausforderungen ein Leben zu führen, das nicht nur aus Herausforderungen besteht, sondern auch den Fokus lenkt auf Freude und Zufriedenheit, ja. Und sie hilft dir, das Chaos zu ordnen, Stress zu reduzieren und deinen hektischen Alltag wirklich umzuändern, dass du den Fokus hast auf Momente des Glücks, auf der Gelassenheit, der Zufriedenheit und so kannst du dir so ein Stück Bullerbü in deine eigene Krachmacherstraße bringen. Ja, ich denke, du kennst Bullerbü und Lottas Krachmacherstraße, oder? Wir wollen doch alle ein bisschen mehr Bullerbü. Was natürlich eine Herausforderung sein kann, ist jetzt zu wechseln, von egal wie du dich bisher organisierst, hin zu agilem Selbstmanagement und hier ist ganz wichtig, eine Umstellung bedarf immer ein bisschen Zeit und Übung und am Ende ist es gar nicht so kompliziert wie gedacht. Also wenn du jetzt eine Organisation hast, die dich nicht zu effektiven Arbeiten bringt, dann ist eine Veränderung eh notwendig und dann ist auch so der Umbruch von, der, von dem Wechsel vielleicht ein bisschen zeitintensiver, aber dann wirst du ja quasi zum Ende hin schneller und gelassener. Und deswegen ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz agiles Selbstmanagement. Und es darf individuell angepasst werden. Also wenn du jetzt irgendwie online liest, so geht Kanban oder so geht Scrum, ähm, du kannst es nicht eins zu eins so für dich übernehmen, beziehungsweise aus meiner Sicht ist es nicht so effizient, ist genau für sich, also ist von, ne, Scrum und Kanban sind Tools, die für Teams sind und wir können ganz vieles davon übernehmen, aber nicht alles passt, es, wenn du es für dich selber nutzt. Ja, und ich fasse jetzt am Ende der Episode nochmal zusammen, warum To-Do-Listen die falsche Wahl sind. Also, To-Do-Listen werden schnell unübersichtlich. Also, du hast wenig bis keinen Überblick. Du schiebst dadurch mehr auf. Du hast ständig das Gefühl von, du müsstest noch was machen. Der Fokus ist eher auf den Dingen, die nicht erledigt sind, was zu ja, mentalen Stress führen kann. Und To-Do-Listen haben auch so eine Illusion von Produktivität, ja. Und oft entsteht eher so eine Quantität statt Qualität. Und endlose To-Do-Listen wirken einfach überwältigend. Und du brauchst vor allem relativ viel Zeit, ähm, To-Do-Listen immer wieder neu zu schreiben und hübsch zu machen, damit du sie überhaupt effizient nutzen könntest. Ja? Und deswegen ähm, bin ich kein Fan von To-Do-Listen. Die Lösung hingegen ist agiles Selbstmanagement. Und ich empfehle dir natürlich meine Kopffrei-Methode, Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, erklärt dir genau diese Kopffrei-Methode und zeigt dir, wie du das für dich individuell anpassen kannst. Es gibt eine Selbstlernvariante und es gibt eine Live-Begleitungsvariante und der Vorteil einer Live-Begleitungsvariante ist, dass ich eben dir individuelles Feedback auf dein Board geben kann und wir das so anpassen, dass es für dich passt. Der Kurs ist so aufgebaut, dass du 30 Videos hast, die die Inhalte schnell und kompetent auf den Punkt bringen. Du bekommst ein Workbook, das dich zum Umsetzungserfolg bringt. Also in dem Workbook sind die Kernaussagen drinne und Übungen. Und so kannst du das Gelernte direkt in die Praxis bringen. Für die in der Live-Begleitung gibt es das Workbook sogar nach Hause geschickt. Und du bekommst in der Live-Variante eben auch meine Live-Energie direkten Zugang zu mir nicht nur über die QA, sondern auch über die Signal-Gruppe, was Austausch untereinander ermöglicht und eben auch kleine Fragen zwischendurch beantwortet. Also wenn du Bock hast auf ein Organisationssystem, was dir einen Überblick gibt, wenn du Lust hast, keine To-Dos mehr zu vergessen und einen freien Kopf haben willst und du Bock hast, wesentlich fokussierter und effektiver zu werden oder zu sein, dann mach mit bei Mission Kopffrei. Wir starten am 24.01. bis zum 17.01. gilt noch der Frühbucherinnenpreis. Insofern klick gleich in den Link in die Notes und melde dich an. Ich freue mich auf dich und sage für heute Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.